0: Na toll, also wieder die übliche Nummer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Yay Comics. Ich bin Carlos und in dieser Sendung spreche ich mit Georg von Westfalen. Georg wurde 1971 in Köln geboren, hat Medizin studiert und arbeitet heute als Konzepter im Medizinbereich und als Illustrator. Für den Kinderkanal hat er zum Beispiel Bernd das Brot gestaltet. Außerdem baute er digitale Pinsel für das iPad-Programm Procreate. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Aber fangen wir mal vielleicht äh, mit deinem Namen an. Darauf wirst du ja bestimmt auch ständig angesprochen. ja. Georg, Graf von Westfalen zu Fürstenberg. Was hat's denn damit auf sich? Ich habe ein bisschen gegoogelt und siehe da, du entstammst wohl tatsächlich einer uralten Adelsfamilie.
0: Ja, genau. Also, so ganz äh, firm bin ich da ehrlich gesagt auch nicht in der Familiengeschichte, aber ja, ist richtig, ja.
1: Der erste bekannte ähm, Eintrag in deinem Stammbaum war ein Ritter.
0: Genau, genau. Das war der gute Johannes de Westfell. Und äh, da äh, hat sich dann halt äh, haben sich die verschiedenen Familienlinien äh, dann auch daraus ergeben. Also gab es dann auch irgendwelche Bischöfe. Äh, die dann auch so ähm, halt in, in, in sowohl so Meschede und äh, Bühren, äh, und ähm, auch so in äh, Kulm, äh, in Böhmen äh, dann ihre jeweiligen Liegenschaften hatten und dann auch äh, so als... Äh, klassische Gutsherren oder so dann eigentlich auch ähm, damals so also, sicherlich äh, geschichtlich äh, schon irgendwo äh, ganz interessante äh, Biografien auch mitgebracht haben. Da also.
1: ja, stelle ich mir super interessant vor. Also ich komme irgendwie bei meinem äh, Stammbaum irgendwie bis 1800 irgendwas zurück oder 17 mhm. höchstens. Aber das war es dann, glaube ich. Das ist schon irre, wenn ja. man da so weit zurückgehen kann.
0: Ja, und ich meine, so als Kind fand ich natürlich auch spannend, irgendwie so ein Wappen zu haben und so. Ne? Das hat natürlich ja. auch ein gewissen Charme, klar. Ja.
1: Spielt das heute noch irgendeine Rolle in deinem Leben oder ist das einfach nur noch so Familiengeschichte?
0: Ja, das ist halt im Prinzip ein Name, der bei offiziellen äh, Vorgängen manchmal Probleme macht wegen der Länge. Es ist halt wirklich nur in dem Sinne ein Name. Und äh, ja, ich meine, hin und wieder so auch in dem... Äh, weiß ich nicht, in dem werblichen Bereich ist das natürlich, also jetzt vom, vom medizinischen Aspekt in der Agentur ja war das mal natürlich so ein bisschen so ein Door Opener, so ein Talking Point, aber nee, im Endeffekt ist das wirklich ein ganz normaler Name. Und,
1: du hast ja. also leider auch keine Schlösser und Pferde mehr oder so?
0: Nee, wobei das auch <lacht> eigentlich ganz gut ist, weil mit dem Denkmalschutz und dem Erhalt eines solchen alten Gebäudes ist es natürlich ja. auch schon ein Fulltime-Job, je nachdem.
1: Aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass es das auch manchmal so ein bisschen äh, vielleicht Vorurteile ähm, hervorruft oder so.
0: Ja, äh, also ich meine, das, äh, wo es ein bisschen störend war, aber vielleicht so in der Schule und so, äh, wo das natürlich noch irgendwie, weiß ich nicht, äh, auch bei den Lehrern manchmal so ein Punkt war, wenn ich dann zu spät kam, so gab es dann die Begrüßung, Wünsche wohl geruht zu haben, Herr Graf und so, das waren <lacht> dann eher so die Gags, aber äh. Ja, im Endeffekt, klar, ist es natürlich ein ungewöhnlicher Name. Ja.
1: Und ähm, also der Adel wurde jetzt hier so vor 100 Jahren ungefähr abgeschafft.
0: Genau, genau. Ja.
1: Äh, und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, sowas dann auch erstmal ein paar Generationen relativ frustrierend ist dass man diesen Stand oder diesen Status nicht mehr hat?
0: Klar, also gerade so in diesem traditionellen Bewusstsein ist das natürlich schon auch äh, teilweise bitter, auch irgendwie so über den Krieg auch die, sage ich mal, die, die traditionellen äh, Familienstammsitze äh, dann auch zu verlieren und auch, die, die sind dann natürlich auch vertrieben worden und so. Mhm. Ähm, das war sicherlich keine leichte Zeit. Äh, und ja, mhm. gerade so... in dem Traditionsbewusstsein, was äh, natürlich auch da sehr ausgeprägt ist, ist das sicherlich äh, schon eine schwierige Übergangsphase gewesen, denke ich mir.
1: Ja. Wird diese Tradition trotzdem weiter noch gepflegt? Also gibt es dann irgendwie riesengroße Familienfeste, wie man sich das vielleicht so klischeemäßig <lacht> vorstellt, in Schlössern und Gedöns?
0: Also gibt es dann auch mal, also es sind jetzt nicht so die prunkvollen Bälle und so, aber es ist schon so, dass diese Familientradition da äh, auch sehr bewusst gepflegt wird und dass man auch, sage ich mal so, im Kreis der Verwandtschaft dann auch doch eine, also eine sehr schöne Art der Solidarität in dem Sinne hat, dass man irgendwo auch überall äh, jederzeit willkommen ist, auch wenn man nur sehr entfernt eigentlich der Verwandt ist. Das ist jetzt... Mhm. Ähm, auch gar nicht so sehr dieser Standesdünkel, sondern eher so diese, dieses Bewusstsein der gemeinsamen Tradition und sich da irgendwie auch als größer gefasste Familie auch gegenseitig zu unterstützen, zu helfen. Und ähm, gerade so in diesen Bereichen, wo es halt dann auch äh, schwierig ist, da, sage ich mal, diese ganzen ähm, alten äh, Familiensitze irgendwie in Stand zu halten und so, dass das äh, doch alles dann gemeinsam versucht wird, irgendwie zu schultern und dass das... Ähm, auch in der Art, wie man so diese gemeinsame Tradition versucht, trotzdem noch weiterzugeben, in dem Sinne einfach, dass man so ein bisschen das äh, Bewusstsein oder die, die, die Familiengeschichte jetzt auch nicht, mhm. wie gesagt, ich bin da auch nicht sehr firm, unbedingt auswendig lernen muss, aber dass es einfach so doch schon auch mit zum Selbstverständnis gehört und dass auch äh, sehr viele dann auch ähm, sehr, ähm, sage ich mal, sehr engagiert sind im sozialen Bereich oder zumindest da so im regionalen Bereich, dann auch diese Tradition entsprechend weiterzuführen und da auch äh, dafür zu sorgen, dass das halt äh, einfach so als geschichtliche Komponente noch äh, weiterleben kann.
1: Ja, also du bist aus, äh, aus Köln mhm. und ähm, ich vermute mal, dass das Zeichnen vor der Medizin kam oder wolltest du auch schon ganz früh Arzt werden?
0: Das war eigentlich schon, auch weil ähm, mein Vater ist Arzt und äh, meine Mutter hat auch mit ihm zusammen in der Praxis als, äh, ähm, als äh, quasi Assistentin auch das Labor geführt. Und ah. äh, dann war da so eine gewisse medizinische Vorbelastung natürlich schon Verstehe. da. Aber ähm, also das Interesse war auf jeden Fall immer da. Das Zeichnen, das hat schon sehr früh angefangen. Also auch so in der Grundschule schon ähm, war das eigentlich für mich immer so eine sehr erfüllende Tätigkeit, wo ich mich auch äh, in den Zeichnungen, in den äh, Comicgeschichten gerne verlieren konnte. Und ähm, dann ist es aber so als berufliche Perspektive eigentlich nicht so im Fokus gewesen. Mhm. Ähm, das hat mich immer so begleitet und dann äh, war es aber auch erst so, dass ich dann recht spät äh, andere Kölner Comiczeichner kennengelernt habe, wir dann gemeinsam Magazine gemacht haben. Und das so nach der Schülerzeitung und den üblichen Stationen eigentlich nochmal so bisschen das Fenster aufgemacht hat, auch was das Medium Comic an sich angeht Aha. und äh, insofern hat sich das dann während des Studiums auch parallel entwickelt und es war auch ein sehr schöner Ausgleich neben der ganzen Lernerei ähm, zum einen so das als äh, Hobby zu haben, auf der anderen Seite auch beim Lernen selber war das für mich auch so ein mhm. Kanal, um mir Dinge anzueignen, also meine äh, ganzen inneren Medizinlehrbücher und so sind voll gezeichnet am Rand, mhm. auch so ein bisschen Eselsbrückenmäßig hat mir das dann schon geholfen. Ähm, ja und so hat mich das eigentlich immer begleitet und dann auch äh, Freunde von mir, die haben ähm, nach dem Abitur dann angefangen, also mit äh, einem eigenen Spieleverlag, haben auch eigene Spieleläden gehabt und das waren eigentlich so die ersten richtigen Produktionen in Anführungszeichen, wo wir dann halt gemeinsame Karten und Brettspiele gestaltet haben und so.
1: Ah, okay, verstehe. Wie kamst du überhaupt zum Zeichnen? Hattest du dann so, schon so Comic-Vorbilder oder wo kam das her?
0: Also ich, ich habe schon äh, sehr früh gezeichnet, also bevor ich Comics überhaupt so als Medium kennengelernt habe. Das ging da halt so klassisch mit den lustigen Taschenbüchern, Yps und so weiter los. Und mhm. ähm, gerade Yps war für mich dann wegen der vielen verschiedenen Comics, die dort auch immer auch so als Miniserie, mitgeführt wurden so ein Einstieg, ja. wo ich dann auch ganz klassisch angefangen habe, erstmal die äh, Comics, die ich selber gut fand, äh, irgendwo so nachzuzeichnen, zu gucken, wie, wie haben sie die Figuren aufgebaut, die großen Meister, oder ja. einfach so ein bisschen ähm, quasi so äh, versucht nachzuvollziehen, wie eine solche Geschichte funktioniert, wie ein Bild aufgebaut ist und so.
1: Mhm. Und äh, Brettspiele war dann einfach auch so ein Thema, mit dem du dich beschäftigt hast, weil du es einfach gerne selbst gemacht hast?
0: Genau, genau, das war auch so, ich sag mal so, von 13 bis 16, 17 haben wir auch sehr viel so Rollenspiele gemacht und so, also ah. Fantasy, Science Fiction und so. Das waren dann natürlich auch so thematische Bezüge, wo das dann auch ganz, ganz schön zusammenkam.
1: Was habt ihr da gespielt? Gab es da das Schwarze Auge schon?
0: Genau, das war gerade so ähm, die ersten Ausgaben und ah, so. Ja. Die, das hatte ich auch mehr oder weniger zufällig entdeckt, aber das hat dann so auch im Freundeskreis so sehr guten Anklang gefunden und dann haben wir da auch recht regelmäßig über etliche Jahre immer so unsere regelmäßigen Rollenspielrunden gehabt.
1: Ja. Hat sich das irgendwie gehalten eigentlich? Spielen das heute noch viele Leute?
0: Ja, also auch einige von den Freunden von damals, die machen das noch relativ regelmäßig. Bei mir ist das ein bisschen zeitliches Problem, aber hin und wieder mal bei so einer ähm, kleinen Minikampagne mitzuspielen oder so, das ist schon immer äh, also sehr lustig. Es ist natürlich wie immer sehr abhängig auch von äh, der Runde, mit dem man, mit der man zusammenspielt, aber da habe ich äh, also da haben wir auch glaube ich eine sehr ähnliche Idee wie viel Humor und wie viel ernsthafte Fantasy-Erzählung mhm. dann da im Platz findet. Das ist immer so ein ganz angenehmer Ausgleich, aber zeitlich nicht so, dass ich da sehr regelmäßig im Augenblick leider ja. aktiv bin. Ja.
1: In Köln gibt es ja schon auch einige, einige Comiczeichner Comiczeichner. Also mhm, war das dann in der Zeit, als du... Angefangen hast, da etwas mit tiefer einzutauchen, auch schon so? Ja, also, also Ra Ralf König fällt einem natürlich so ein und.
0: Genau, also Sarah Borini vielleicht. Sarah Borini heute, ja. Genau, genau. und äh, Frank Plein. Ähm, also, über den habe ich eigentlich auch so die anderen Zeichner kennengelernt. Und ähm, ja, das war halt auch damals, haben wir dann auch so ein kleines äh, Comic-Magazin, so ein Fansein selber gemacht ähm, mit den eigenen Sachen. Das war eigentlich so ein ganz schöner Einstieg in so den Bereich von Self-Publishing, sage ich mal.
1: Ja. Und dann so, wie habt ihr die dann vertrieben? Einfach so aus dem Rucksack oder?
0: Ja, ja, genau. Die haben wir dann halt ausgelegt. Das war halt auch ein äh, werbefinanziertes, kostenloses Magazin dann. Ähm, und das haben wir dann so in den entsprechenden Läden ausgelegt. Und, ja. Ja. Also waren damals auch schon recht hohe Auflagen, äh, wobei wir da, glaube ich, auch noch einiges im Keller rumliegen haben.
1: Ja, und dann hast du aber Medizin studiert. So wie das genau. irgendwie äh, dann mit deinem Elternhaus vorherbestimmt war.
0: Ja, also ich hatte mich schon noch ein bisschen umgeguckt, hatte tatsächlich auch so in Richtung ähm, Grafik und Design ähm, überlegt, ob das eine Option sein könnte, aber ähm, auch da war es so, also zu Beginn des Studiums auch, dass ich da so den Beruf des Comiczeichners eigentlich noch gar nicht so gesehen habe und es gibt natürlich auch da keine richtigen Ausbildungsmöglichkeiten oder so, außer jetzt vielleicht in Frankreich, Belgien oder so. Um, und ähm, insofern war es aber so, dass es mir schon relativ klar war, dass auch das so wahrscheinlich nicht so viel mit Comics, sondern wahrscheinlich mehr mit Illustrationen im besten Sinne dann zu tun haben würde. Mhm. Und ähm, ja, insofern war das für mich so damals eigentlich klar, dass das eher so eine Art Hobby bleiben würde. Mhm. Wobei, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, oder wenn es da so ein Studiengang Born Designé oder gegeben hätte, von dem ich gewusst hätte, wäre es vielleicht eine Option gewesen, aber im Endeffekt, glaube ich, hätte ich es wahrscheinlich auch doch genauso nochmal studiert, ja. Also Medizin dann, ja.
1: Ja. Wann hast du angefangen mit diesen Scenes? Wann war das so ungefähr? Wo ihr eure selbstgemachten Sachen
0: Also das war dann so, ich sag mal, Anfang 20 würde ich sagen.
1: Was hast du nur so selber gelesen zu der Zeit? Warst du da comicmäßig überhaupt so interessiert oder gingst du da mehr so ums Zeichnen?
0: Da war ich schon interessiert, aber ich hatte halt eigentlich nur so das, was man so Mainstream-mäßig halt am Kiosk und vielleicht mal in der Buchhandlung bekommt als äh, Comics. Also so klassisch halt mit äh, Asterix, äh, Lucky Luke und so weiter. Das waren dann so die Comics. Dann habe ich aber so über franka und so auch die franco-belgischen Zeichner kennengelernt. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich dann irgendwie nochmal so das Medium anders entdeckt habe und dann... Über die äh, anderen Zeichner habe ich dann auch so, was für mich dann im Endeffekt sehr prägend war, George Harriman zum Beispiel mit Crazy Cat kennengelernt. Mhm. Und das war für mich schon nochmal so ein Comic- oder Strip-Format, was ja, nochmal mal so gezeigt hat, was Comic eigentlich sein kann über, sag mh. ich mal, die Funnies hinaus und, äh, und so die, ich sag mal, die ganzen weitesten Superhelden-Comics und so, die fand ich vom Zeichnerischen immer sehr spannend. Inhaltlich konnte ich da nicht so viel mit anfangen in den meisten Fällen.
1: Und äh, dann hast du also tatsächlich mehr oder weniger tagsüber studiert und äh, nachts dann gezeichnet und deine Sins gepastelt oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist halt beim Medizinstudium ja auch immer so quartalsweise ein bisschen getaktet. Mhm. Ne? Das heißt, in den Lernphasen habe ich dann meistens noch zu viel zu tun gehabt, um dann wirklich mehr als vielleicht mal einen kleinen Cartoon für die nächste Ausgabe zu machen. Aber weil die, wir haben irgendwie so, ich sag mal vier fünf Ausgaben vielleicht im Jahr angepeilt, mhm. und da war es dann schon so, dass ich dann in den Phasen dazwischen eher dann gezeichnet habe und das Zeichnen an sich so dudelmäßig dann eher beim Lernen parallel lief.
1: Nun hast du ja oder warst zumindest in irgendeiner Form beteiligt an einer ganz bekannten Figur. Wie kam es denn dazu dann eigentlich?
0: Das war 1999 eigentlich ein Zufall, wo mich ein Freund angesprochen hatte, der ein Praktikum in einer Werbeagentur gemacht hat, dass sein Artdirektor einen Kontakt hatte zu einer Kölner Puppenbaufirma, die halt jemanden suchten, der ihn ein paar Character Designs macht für eine Kinderkanalserie. Und der hatte mir den Kontakt dann weitergeleitet. Und das war... Nautilus Productions, damals gibt es heute leider nicht mehr ein sehr nettes äh, Ehepaar, die das so mehr oder weniger auch im äh, Keller dann die Puppen gebastelt haben, auch für Spitting Image damals schon diese Latex-Puppen äh, uh -huh. gemacht haben. Und ähm, die hatten halt, es äh, war ein Pitch damals vom äh, MDR-Kinderkanal, und hatten halt äh, diese... Ähm, Figuren im Prinzip für tolle Sachen, das war als Einspielerformat gedacht im Kinderkanal ähm, und da sollten halt die Character designs gemacht werden, das heißt ich habe dann im Endeffekt schon äh, ein Briefing gehabt, das war jetzt für die anderen Figuren, die eigentlich auch Figuren waren, ein bisschen äh, mehr als für Bernd das Brot, der eigentlich ja so eine Art Comic-Relief und Nebenfigur jetzt mal nur war. Ja und äh, das äh, okay. da hatten wir halt unsere Designs äh, entsprechend vorgestellt und ähm, mit dem äh, Busch, damals gab es noch so einen Beleuchter und während das Brot waren es dann halt die Figuren, die sie genommen haben. Chili haben sie dann von einer anderen Firma das Design genommen und die Umsetzung, das heißt den Puppenbau dann auch entsprechend äh, mit den jeweils beteiligten äh, Puppenbauern gemacht. Das war ein, sehr interessant zu sehen, wenn man irgendwie so die äh, Figuren erstmal nur so am, auf dem Papier entwirft. Also ich war auch erst in Bäckereien unterwegs, um mir so die Anatomien von Broten anzuschauen und äh, zu überlegen, wie denn äh, dieser wahrscheinlich mit seinem Job auch sehr unzufriedene Testkandidat Bernd aussehen könnte. Und von diesen Designs ausgehend dann äh, zu erleben, wie dann äh, wir haben dann irgendwie eine Bildhauerin gehabt, die das auch sehr schön dann als Tonmodell auch überlebensgroß gebaut hat, was dann halt so als Vorlage für für die Latex-Guss-Figuren waren. Aha. Ja, insofern war das eigentlich so, nachdem ich das eher so von den Brettspielen oder von irgendwelchen Printmagazinen kannte, eigentlich nochmal ein sehr schöner Produktionsprozess auch so, wie dann irgendwie so eine Figur dann plötzlich vor einem steht.
1: Ja, Das war also so eine von, von vielen Figuren erstmal nur für diese Produktion. Ich muss ja sagen, ich habe ja auch immer nur diese... Äh, diese diese einzelnen Filme gesehen, diese, ähm, mhm. die so nachts liefen, wo auch hauptsächlich während das Brot alleine genau. unterwegs war. Genau. Ja. Und dass es da so ein, so ein Universum noch mit so vielen anderen Figuren gab, das habe ich gar nicht so, gar nicht so mitbekommen. Mhm. Das war also auch von Anfang an auch gar nicht, äh, also es war erstmal größer angelegt und wurde dann später der Star oder wie war das?
0: Also es war eigentlich eher kleiner angelegt, würde ich fast sagen. Also es waren wirklich so vier bis fünfminütige Einspiele, wo es dann halt im Grundsetting darum ging, dass Chilida Scharf als Moderatorin, also Scharf, wollte sie eigentlich immer sein, war dann aber doch in dem Alltagsjob Moderatorin im Kinderkanal und hat im Prinzip die Erfindungen von ihrem Freund Briegel der Busch quasi vorgestellt und äh, das war so ein bisschen so eine Art vom Format eine Persiflage auf diese ganzen Dauerwerbesendungen. Ja. Und ähm, es war natürlich klar, dass diese Erfindung dann auch irgendwie am Ende nicht funktionierten. Im schlimmsten Fall irgendwie der Bernd äh, irgendwie <lacht> auch immer der Leidtragende war, wenn die Dinge explodierten ja. und das im Studio zu großem Chaos führte. Also es war schon sehr, war auch so ein bisschen Slapstick-mäßig, Comedy-mäßig. Also es war so eine unterhaltsame äh, kleine. Überleitung zu den nächsten Serien und Sendungen, die damals auf dem Kinderkanal liefen. Ja. Und von da ausgehend, äh, weil sich damals auch dann Kinderkanal und Arte einen Sendeplatz geteilt hatten, wo dann ab äh, 21 Uhr in den Bereichen, wo es getrennte Sender waren, dann halt diese, dieser Sendeplatz für den Kinderkanal quasi frei war. Und da haben die dann irgendwo äh, angefangen, diese Nachtschleifen mit Bern zu produzieren. Und das war eigentlich der Punkt, wo dann auch andere über Eigentliche Zielgruppe der Kinder äh, im Fernsehen hinaus, noch andere, dass halt, also vor allem auch Jugendliche, dann nachts äh, mit Erstaunen ja. zur Kenntnis nahmen, was da äh, in dieser Nachtschleife doch <lacht> auf relativ bizarre Weise funktionierte. Mit ja. da. Also, das fand ich auch das Sympathische, dass Bern eigentlich so ein offbeat charakter ist, also eigentlich so einer, der seiner Verweigerungshaltung, mhm. seiner bisschen depressiven, lakonisch-sarkastischen Art doch auch eigentlich so, eine, so einen Charakter darstellt, den man jetzt nicht unbedingt im Kinderkanal auch erwartet hätte. Ne? Und, ja. Äh, also von, ja. Hat ja dann auch eine gewisse Eigendynamik und Eigenleben darüber hinaus entwickelt.
1: Ja, ich hatte ja immer den Eindruck, der wäre so besonders für Kiffer konzipiert worden. So im Nachtprogramm
0: äh, ich, ich, ich lief das dann... Ja. Ich kann es mir tatsächlich gut vorstellen, dass es dann wahrscheinlich irgendwie nochmal einen Tacken bizarrer ist, wenn man dann auch das in dieser wiederholenden Schleife sieht und dann auch direkt angesprochen wird, so von wegen jetzt mach den Fernseher aus, ich habe keinen Bock, ich will ja. schlafen und lass mich in Ruhe noch. Ja,
1: das, ähm, das war schon recht bizarr in der Tat. Weißt du noch ein bisschen mehr darüber, wie es überhaupt dazu kam, zu dieser Idee? Was war denn da so der Gedanke dahinter?
0: Also äh, die, die, die Grundidee, äh, das war ein Konzept von äh, Tommy Krabbeis und seinen äh, Kumpels. Die haben ja äh, damals dann halt, äh, sag ich mal, diese, diese Grundidee, äh, dieses Format und auch äh, so die, dieses Figurensetup äh, dann halt dem Kinderkanal angeboten. Und ähm, also mit denen hatte ich leider selber in der Produktion und so auch äh, kaum Kontakt, aber das äh, war im Prinzip so die die Grundidee, ja. die dann aber jetzt erstmal auch für dieses äh, Einspielerformat war und dann gab es aber ja auch diese Bernd-Events und so weiter, das waren dann noch so größere Produktionen, teilweise auch so äh, Musikclips, diese mit Bernd und den Figuren produziert haben.
1: Ja. Später wurde es dann äh, wahnsinnig populär, ne? also das war schon ein großer Erfolg, ne?
0: Ja, das war auch für alle, glaube ich, sehr überraschend und ich, ich denke, so ein Punkt war tatsächlich, dass so mit der Nachtschleife sich halt auch so bei den Jugendlichen diese Figur auch so, also hat sich etabliert oder so einen gewissen kultigen Status bekommen und es war dann auch so, dass dann eigentlich so der große Durchbruch war wahrscheinlich so 2004 mit der Verleihung des Grimme-Preises dann, dann äh, war es auch so, dass äh, darüber dann auch, ähm, sage ich mal, Bernd äh, als äh, Figur mehr in den Vordergrund trat im Vergleich zu den anderen mhm. eigentlichen Hauptfiguren mhm. ähm, und auch so eher eigentlich das Maskottchen dann vielleicht für einen Kinderkanal wurde, ähm, mhm. eher noch als äh, Chili vielleicht.
1: Da gab es doch irgendwie diese komische Geschichte, dass irgendwie so eine große Bernd das brot figur in Erfurt geklaut wurde, ne?
0: Ja, das war tatsächlich relativ bizarr. Also das war halt so eine äh, Figur, die auf dem Marktplatz äh, installiert war und äh, die war dann eines Abends äh, plötzlich weg und es war nicht klar, was da passiert ist. Und es gab dann tatsächlich auch ein, eine Art äh, Bekenner-Video, wo sie dann halt diese Figur auch entsprechend äh, inszeniert hatten. Mhm. Ähm, im, Im Endeffekt war es, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, glaube ich, äh, äh, von einem äh, autonomen Zentrum, die damit gegen die Schließung einer äh, Fabrik oder einer äh, Neubebauung des Geländes protestieren wollten und mhm. ähm, war natürlich medial auch eine schöne Geschichte. Ich habe dann irgendwie auch noch, also ich habe selber auch gar nicht mitbekommen. Ein Freund schickte mir dann irgendwie das Foto, wo irgendwie dann Bernd wieder gefunden wurde im Endeffekt und von sechs Polizisten dann auf den Schultern dann wieder an den Platz auf dem Marktplatz getragen und dort wieder verschraubt wurde.
1: Okay. Und hast du jetzt so von, die, von diesem äh, irren Erfolg dann da noch irgendwas gehabt? Hast du darüber noch äh, viele andere Aufträge bekommen oder so? Wie ist das, wenn man so eine bekannte Figur designt?
0: Ja, also es, es war eigentlich so gedacht, also eigentlich auch vertraglich festgelegt, dass ich dann halt so eine Art Art Direktion für die Weiterentwicklung der Figur noch beim Kinderkanal und für Abformate ähm, einnehmen sollte. Das äh, wurde dann vom Kinderkanal nicht unbedingt sehr aktiv praktiziert, sage ich mal. Mhm. Ich habe es dann irgendwann auch nicht so ähm, vehement eingefordert oder da auf mein Recht äh, gepocht, weil es im Prinzip auch, sage ich mal, also so, so schön wie das ist, die Figur zu haben, dann in der Umsetzung, in der Betreuung, dann, äh, sage ich mal, da seine Zeit äh, zu investieren, ähm, das hätte ich jetzt nicht so spannend gefunden, wie andere Formate, neue Figuren zu entwickeln. Was natürlich sehr schön ist, ist äh, so vom Character-Design-Aspekt, so eine Figur im Portfolio zu haben, einfach für andere Auftragsarbeiten, das ist natürlich schon ein Türöffner.
1: Ja. ja, es gibt ja so dieses bekannte Beispiel ähm, von Walter Mörs, mhm. mit der mit seinem Blaubeer, ähm, der den ja also irgendwie auch äh, wohl als Auftragsproduktion mhm. ähm, gemacht hat und da äh, nie <lacht> großartig reich mit geworden ist. ja ähm, Und als, als Designer äh, ist man dann ja sicherlich in einer noch schwächeren Position als der Erfinder selbst.
0: Ne? Absolut, ja klar, ja klar, ja. Also ich bekomme da schon noch irgendwie so ein paar Promille anteilig an irgendwelchen Lizenzerlösen, aber das sind ein paar hundert Euro im Jahr. Also das, davon wird man jetzt nicht reich, sage ich mal.
1: Okay, dann kommen wir doch mal zu dem Thema, über das ich überhaupt erst auf dich aufmerksam geworden mhm. bin. Ich bin nämlich großer Freund des ipad Pro und yeah. äh, vor, vor allem mit dem äh, Pencil und ähm, Apps wie äh, Procreate oder Clip Studio ist das jetzt eine ziemlich interessante Konkurrenz für so Wacom oder yeah. ähnliche Sachen geworden yeah. in den letzten Jahren. Und da gibt es zwar schon, also jetzt insbesondere bei Procreate, äh, das ist so diese, diese Mal- und Zeichen-App, die ich dafür benutze, da gibt es zwar schon tolle Brushes dabei, aber wenn man da irgendwann so ein bisschen... Ähm, Mehr will, dann Jetzt. landet man ganz schnell bei dir.
0: <lacht> das wollte weil, so. weil es
1: gibt ja gar nicht so viele, ähm, gar nicht so viele ähm, Leute, die da aktiv sind und, und Brushes bauen. Also es gibt dieses ProCreate-Forum, mhm. da gibt's, da passiert schon was, da sind schon einige am machen, aber ich habe den Eindruck, dass du da zu den aktivsten gehörst. Oder auf jeden Fall hast du irrsinnig viele schon gemacht. Mhm, ja. Und auch sehr, sehr, sehr gute. Danke. Also also, danke. Wie kam es denn dazu? Also ich vermute mal, du warst einfach auch selbst iPad. User und wollte es einfach bessere Brushes haben. Ne?
0: Genau, also im, im Prinzip habe ich dann äh, also das iPad als Werkzeug zum Zeichnen eigentlich erst dann wirklich so äh, mehr intensiver angeschaut, als es halt den Apple Pencil gab als äh, mhm. Eingabegerät und das äh, also ich habe sonst äh, jahrelang eigentlich hauptsächlich mit äh, Clip Studio bzw. Manga Studio auf dem Mac gearbeitet und dann halt mit dem sinti Tablet Aber dann war so das iPad zusammen mit dem Pencil und Procreate tatsächlich so etwas, wo ich dachte, okay, das ist schon noch... Also war für mich, weiß ich nicht, ein Game-Changer, wenn man so will. Einfach so von, ja. von dem Handling, von dem Gefühl des Zeichnens und auch von der Möglichkeit, halt damit mobil unterwegs zu sein. Ne? Also ob jetzt beim ja. Kunden oder wenn man mal im Café schnell was kribbeln möchte oder so. Und ähm, dann kam ich halt relativ schnell an den Punkt, wo ich dann mit den Brushes, die äh, mit Procreate mitkamen, ähm, also ich habe auch äh, alle möglichen anderen Zeichen-Apps ausprobiert, aber da war Procreate schon damals so Anfang 2016 bin ich da intensiver eingestiegen, ähm, für mich eigentlich so die mit Abstand beste, App in dem Bereich. Aber mit den Brushes war ich dann auch selber etwas unzufrieden, habe dann auch im Forum da so ein paar gefunden, wo ich dachte, ja, geht in eine gute Richtung, würde es aber eigentlich gerne noch ein bisschen anders haben, so vom Verhalten, vom Fluss und so weiter. Und habe dann einfach angefangen, mich mit dieser Brush Engine äh, so zu befassen, dass ich dann halt auch eigene Brushes gebaut habe. Erstmal so ähm, hauptsächlich Inkbrushes, so, äh, Klassisch eigentlich so das Hauptwerkzeug wahrscheinlich für Comic-Zeichen je nach Stil. Aber darüber bin das ich dann, hast du so äh, äh,
1: ganz äh, berühmte Zeichnerstriche äh, zum Vorbild genommen, ne?
0: Und genau, also es, es war dann so ein bisschen auch so ein sportlicher Ehrgeiz, dass ich mir dann gesagt habe, dann guck ja. dir mal irgendwie so die Originalzeichnungen an, hatte dann noch so ein paar Original- oder hochauflösende Scans und hab dann geguckt, wie man also erst auch so ein bisschen Try-and-Error-mäßig mit verschiedenen Texturen, Brush-Tipps äh, dem Ganzen ein bisschen näher kommen könnte und habe dann auch versucht, so die, diese äh, körnige Anmutung von Bristolboard oder so weiter dann auch in den einzelnen Brushes mhm. umzusetzen und habe da halt auch so meine Lieblinge der franco-belgischen Schule erstmal so als Vorbild genommen. Also so eine ersten Brushes, die habe ich dann auch Franka Brush genannt. Insofern äh, war mhm. das so der Einstieg eigentlich. Ja.
1: Die Möglichkeiten in äh, Procreate sind ja doch so ein bisschen beschränkter mhm. als in Photoshop zum ja. Beispiel, ne? Mhm. Da hat man ja richtig so eine Physik-Engine yeah. und kann irgendwie jeden einzelnen, äh, jedes einzelne Haar <lacht> irgendwie animieren oder so. Yeah. Ich habe das auch hier und da mal ausprobiert. Aber um da richtig gute Ergebnisse ähm, zu erzählen, muss man da schon muss man da schon äh, ein bisschen tiefer einsteigen.
0: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, es ist, war am Anfang sehr viel Versuch und Irrtum, wo man sich einfach so schrittweise dem Ganzen genähert hat und mit den verschiedenen Einstellungen. Dann habe ich dann versucht, mhm. da irgendwie so die Details ähm, ähm, zu optimieren. Im Endeffekt äh, vom, vom Ablauf ist es so, dass man, also dass ich ausgehe von äh, wirklich äh, einem Strich, äh, der halt dann auch irgendwo aufbricht auf dem Papier und so was man in höheren Auflösungen eigentlich eher sieht mhm. und versuche das dann halt abzubilden. Das heißt, ich arbeite auch nicht mit den gescannten ähm, brush -Tipps oder Texturen, sondern baue die dann entsprechend, um dieses Ergebnis zu erzielen. Ähm, das heißt, mhm. Das sind jetzt, bei Photoshop hast du ja teilweise wirklich so Pinselstriche, die du dann nimmst. Mhm. Bei Procreate ist es eher so, dass du halt irgendwo eine Form hast, die dann in der Bewegung oder so eine ähnliche Textur oder einen ähnlichen äh, Farbfluss ergibt, äh, wie halt das Original, was ich dann halt immer als Referenz neben den Demo-Strichen habe. Mhm.
1: Und wie lange sitzt Und du da so ungefähr an einem, äh, an einem Brush? Kannst du das ungefähr sagen? Ist wahrscheinlich unterschiedlich, ne?
0: Das, das ist sehr unterschiedlich, also ähm, kommt halt auch darauf an, ob es äh, irgendwie so ist, dass man sagt, okay, ich probiere einfach mal was, ich hab, also ich habe mit Filterforge, das ist ja so ein Photoshop-Plugin quasi, äh, die auch schon früher relativ viele Texturen gemacht und äh, aus diesem Pool habe ich dann so verschiedene Texturen immer rausgesucht. Im Endeffekt ist es so, wenn du konkret so ein ganz bestimmtes Ergebnis erzielen willst, kann halt so, so ein schon ein paar Stunden dauern, bis mhm. man da ist ne? und dann äh, die Textur auch dann für es ist ja auch so, je nachdem in welchem Neigungswinkel du dann den Stift hältst und wie, mhm. wie sich dann äh, der, und der Pinselstrich verhalten soll, hast du dann natürlich sehr viele verschiedene Einstellungen, die man dann berücksichtigt, wo, sage ich mal, so, eine erste, so ein erster Prototyp, wo du weißt, okay, das geht wahrscheinlich in die richtige Richtung, hat man dann teilweise relativ schnell zusammen und dann ist so nach dem guten alten Pareto-Prinzip so die letzten 20 Prozent sind die, die es dann halt aufwendig machen. Mhm. Aber da war es für mich dann auch erstmal so, weil ich das halt auch für als, als Werkzeug für mich selber gemacht habe, auch okay, dann nochmal die extra Runde zu gehen und nochmal eine andere Textur und hier nochmal irgendwie die Pinselspitze nochmal zu modifizieren mhm. und ähm, sich da so schrittweise zu nähern. Insofern auch einige von meinen Brushes, die haben auch dann eine entsprechende Versionierung mhm, oder so. Ja. Wo sich dann auch mit neuen Features, die Procreate ja auch relativ regelmäßig dann anbietet, äh, dann auch ganz neue Möglichkeiten ergeben, auch so. Genau, da gab es ja. alte Brush dann nochmal ja. ja, neu zu interpretieren oder weiter auszubauen.
1: Letztes Jahr gab es ja ein Update mit genau. So einem, genau. So ein größeres Update der äh, Engine dahinter. Musstest du dann mhm. da viel nochmal umbauen oder hat das, haben die alten Brushes trotzdem weiter funktioniert?
0: Ja, also die, die haben im Großen und Ganzen schon funktioniert. Also was was sehr nett ist, dadurch, dass ich da im Forum sehr aktiv war, hatten die von Procreate mich dann auch eingeladen zum Alpha und Beta Testing. Das heißt, ich habe schon mit ein bisschen Vorlauf dann auch äh, mir anschauen können, inwieweit die Brushes noch funktionieren okay. würden mit den neuen Features. Mhm. gab einige, die ich dann tatsächlich updaten und umbauen musste. Ähm, auf der anderen Seite auch eine komplett äh, neue äh, Dimension von Pinseln oder Pinselarten, die man mit den neuen Features dann bauen kann. Ähm, mhm. Insofern, also ich habe auch immer noch einige, ähm, wo ich auch äh, sage, okay, da, da müsste jetzt eigentlich nochmal ein Update her, das ist dann halt immer so ein iterativer Prozess, äh, also ja. die, die funktionieren zwar, ne? also ich meine, es gab ungefähr, würde ich sagen, so fünf bis zehn Prozent, die ich wirklich anpassen musste, damit es keine Artefakte mit den mit der neuen Procreate-Version gab, mhm. ähm, aber im Endeffekt ist die Kompatibilität da schon äh, zum Glück gegeben gewesen, mhm. im Großen und Ganzen, ja.
1: Was haben die da verändert? Äh, irgendwie äh, sind so Überblendungen und so Kram sind besser geworden, ne? oder was?
0: Genau, also so diese Wet Paint oder Wetmix Features, äh, das mhm. haben die halt überarbeitet. Ähm, dadurch gibt es halt dann je nachdem auch so ein paar Artefakte, die sie dann aber wiederum mit einem Update, mit einem Mini-Update danach haben sie auch halt auch wieder einen äh, neuen Slider eingeführt, mit dem man dann halt diese Artefakte auch so ein bisschen reduzieren kann. Also die Aha. sind ja schon auch sehr offen und äh, reagieren auch sehr äh, interessiert auf äh, Vorschläge oder wenn man denen halt entsprechende Beispiele auch dann in dem Beta forum zeigt, wo es halt nicht so funktioniert, sind die dann auch sehr bemüht, das irgendwo entsprechend dann... in ihre Produktionspipelines zu übernehmen. Und das andere neue Feature, was ich sehr großartig finde, ist halt so ein Bleed-Feature, wo man im Prinzip so äh, auch Druck- oder abhängig dann auch mit der Textur noch mehr arbeiten mhm. kann, die dann äh, auch so ein bisschen äh, je nach Neigungswinkel zum Beispiel deutlicher zutage tritt oder wo ich auch ähm, so sehr... So, so Brushes mit sehr harten Kanten auch machen kann, was natürlich bei einem Bitmap-Programm für einige Zeichner auch interessant mhm. ist, die dann da halt äh, äh, gerne auch, für, ob jetzt für Koloration oder für Schwarz-Weiß-Print, ähm, gerne halt mit den harten Kanten mhm. arbeiten. Insofern ja,
1: das war ich das war so ein drauf. Problem, ne? dass ähm, genau. man immer dann äh, diese etwas unscharfen Kante, Kanten hatte, wenn man sehr hoch äh, aufgelöst ähm, gearbeitet hat. Ja. Das ja, ist besser genau. geworden, ja.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch schon ähm, zwei, ähm, so DIN-A2-Prints gemacht. Das geht auch. Ne? Mhm. Also das äh, ist inzwischen schon, ähm, also wenn man die richtige Auflösung dann wählt, ist das eigentlich unproblematisch. Ja, cool.
1: Ja, und dann, ähm, wie äh, vertreibst du diese Brushes? Also die gibt es ähm, auf, wie heißt die Seite?
0: Also ich habe so eine Art Brushblock das äh, procreate-brushes.com ja. Ähm, da habe ich halt eher so, weiß ich nicht, die Updates oder mal ein paar Wash demos und äh, auch so ein paar Tipps und FAQs. Hauptsächlich vertreibe ich die dann halt über GAMROAD, also ja, genau, so Online-Shop, ähm, ja. wo ich dann äh, auch äh, sowohl die kostenlosen als auch die kostenpflichtigen äh, Pinsel an den verschiedenen Paketen habe.
1: Ja, was hast du noch für Pakete?
0: Also gibt äh, dann halt noch so, äh, weiß ich nicht, so Ölfarben, ja. Wasserfarben, äh, Pencils natürlich auch ähm, ja. oder auch so für Mangas äh, entsprechende Brushes und ja. so, ja. ja. Gibt äh, natürlich auch dann ähm, entsprechendes Feedback von Nutzern äh, oder auch so Wünsche, kannst du nicht mal eine Brush machen, die so und so aussieht? Oder das ist auch ganz interessant, die dann irgendwie so gemeinsam zu entwickeln. Ne?
1: Ja, du hast jetzt auch ein ganzes Set für einen Zeichner gemacht, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, genau, das war tatsächlich ganz witzig. Also ist auch so, ähm, aus meiner Sicht selber so das Set, mit dem ich selber am meisten mache oder jetzt auch sehr zufrieden bin, das hat sich halt zufällig ergeben. Ähm, auch so, ich glaube, über Twitter oder so kam der Kontakt. Ähm, und ähm, ich hatte halt äh, so eine Brush, die ähm, der jetzt, äh, also es ist ein norwegischer äh, Comiczeichner, ähm, Jens Kasteif, der hat dann ähm, nochmal ge gefragt oder wir waren so in E-Mail-Kontakt und weil ich irgendwie seine Sachen auch sehr gerne mag und seinen Strich auch äh, sehr toll finde, ähm, hat sich das eigentlich so ergeben, dass ich ihm dann angeboten habe, also ich kann dir gerne da so für, dann noch so, ähm, weiß ich nicht, so zum Beispiel fürs äh, Panel zeichnen oder für, für ein paar Schattierungs- äh, ähm, Brushes äh, entsprechende Vorschläge machen und ähm, da hat er mir dann auch so mit äh, sehr guten Beispielen, also analogen Beispielen als Referenz und dann auch seinen ähm, quasi Beta-Zeichen äh, versuchen, mir das geschickt und das haben wir dann halt so gemeinsam entwickelt. Das war tatsächlich sehr schön und ja.
1: Cool, ja. Ähm, und kommt da was rein? Kaufen die Leute so Brushes? Also ich meine, das ist ja schon eher so ein wirklich so ein Spezialtool, was jetzt wahrscheinlich irgendwie hauptsächlich dann nur so Professionals ähm, brauchen. Ähm, ja. ist, das, ist das irgendwie so ein ernstzunehmendes nebenbei-Business oder ist das eher so Peanuts?
0: Also ich sag mal, es ist jetzt nicht so Kyle T. Webster mit sein Photoshop Brushes, ne? also davon...
1: Er ist ja schon richtig ähm, mittlerweile auch bei Adobe eingekauft und so, ne?
0: Genau, genau, also es ist äh, so, also ich meine, ich biete die auch bewusst relativ günstig an, weil es äh, mir eher darum geht, irgendwie so andere Zeichner und Kollegen dann mit guten Werkzeugen auszustatten und äh, also es trägt sich ganz gut selbst von der von der Zeit, sage ich mal, die ich dann halt da auch teilweise für Support oder fürs Bauen von neuen Brushes äh, aufwende, dass äh, sich da ganz gut, aber das ist jetzt kein äh, super toller Stundenlohn mhm. und ähm, es ist halt eher so etwas, was als äh, Zubrot ganz gut funktioniert und was natürlich eigentlich auch als, als Produkt ganz dankbar ist, weil wenn man die jetzt einmal gebaut hat, dann muss man da vielleicht hin und wieder mal ein Update machen, aber man müsste da jetzt auch nicht so viel Zeit reinstecken. Bei mir ist das dann halt eher so, wenn ich dann mal irgendwo einen Kreativblock habe oder so eine Phase, wo ich irgendwie nicht so viel an Auftragsarbeiten habe oder so und selber dann auch denke, ach würde man doch eigentlich mal dieses und jenes ausprobieren, dass ich dann auch ähm, diese Brushes baue und das so ein bisschen von der Art ist das natürlich schon eine relativ monotone Tätigkeit. Erstmal, man ähm, dreht halt ein paar Schiebereglern, lädt eine neue Textur rein, macht Demostriche, ändert ja, die Textur, macht Demostriche, mhm. Aber es kann dann auch so ein bisschen entspannend sein zwischendurch ne? oder so beim Scribbeln und so. Mhm. Man könnte wahrscheinlich da jetzt mehr Zeit auch ins Marketing, in die Kommunikation stecken und so weiter und das Ganze auch vom Pricing her ein bisschen äh, anpassen. Ähm, auch weil ich jetzt relativ viele Brushes kostenlos habe, da könnte man natürlich auch gucken, dass, äh, dass man da vielleicht irgendwie so eine andere Staffelung hat. Aber ich finde es tatsächlich auch sehr schön, auch dann irgendwo so weltweit irgendwie so dann das Feedback zu bekommen mhm. oder Zeichnungen von Leuten zugeschickt zu bekommen, zu sehen, was sie dann damit machen ähm, und ähm, ja einfach da zu sehen, dass es irgendwo auch für viele tatsächlich so ein bisschen... Ähm, die Arbeit erleichtert oder so, also im besten Fall, ja. äh, schreiben sie mir auch, dass sie durch die Brushes inspiriert sind, selber mehr oder anders zu zeichnen mhm. und so, das ist natürlich schon ein sehr schönes Feedback
1: Ja, dann. ja da ist so, eine, so ein günstiger Preis natürlich hilfreich, aber mhm. ist schon ja, sehr, sehr, sehr günstig. Also ich sehe gerade hier dieses Megapack mit äh, 400 Brushes sind da drin, mhm. für 15 Dollar. Genau, genau. Das, ja. das ist ja wirklich sehr erschwinglich. Bei manchen Parks ähm, kann man irgendwie auch einen freien Preis wählen oder so, ne?
0: Genau, das ist halt so, pay what you want. Das ähm, ist dann so etwas, wo ich, weil einige sagen, ja, das ist äh, zu billig oder ich, ich äh, das bringt mir jetzt so viel, da würde ich gerne noch was spenden oder so. Dann habe ich halt diese pay what you want äh, Option und mhm. äh, mache halt auch die Updates kostenlos. Ähm, das heißt, wenn ich dann neue Brushes habe, die gibt es dann auch so als kostenloses Update dazu. Mhm. Ähm, Im Endeffekt ähm, ja, ist das aber auch so ein bisschen, dass ich auch, also zum einen ist diese Community auch da äh, sehr freundlich, hilfreich und so weiter. Da finde ich es dann auch nur fair und gut, dann irgendwie das auch auf diese Weise zurückzugeben. Mhm. Ähm, und weil die App selber halt auch mit 9,99 Dollar sehr günstig ist, mhm. also für eine App vielleicht teuer, aber wenn ich mir jetzt Photoshop oder so angucke im Vergleich, ist das halt wirklich von dem was ich da an Features und Funktionalität bekomme, eigentlich äh, einen Spottpreis. Ja. Und dann zu sagen, dann nehme ich jetzt irgendwie das drei oder Vierfache von dem App-Preis für meine Brushes, finde ich dann auch irgendwie, fühlt sich komisch an.
1: Ja, wobei ich finde, es fühlt sich auch ein bisschen komisch an, so eine App für einen Zehner zu verkaufen. Also ich meine, ja, ich finde es ja. toll, auf der einen Seite, ja. dass es sich jeder ja. leisten kann. Und ich finde auch schön, dass es nicht so ein Abo-Modell ist.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Aber 10 Euro für so eine App, in der ja, gut, sie ist relativ minimalistisch, aber es steckt schon viel drin an Funktionalität. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das ist halt auch das Schöne, dass das irgendwie so ein einem sehr ähm, reduzierten Interface, man eigentlich, man wenn man tiefer einsteigt, da entdeckt, wie viel da eigentlich noch an mhm. äh, wirklich auch nützlichen Funktionen noch unter der Motorhaube ist.
1: Ja, und da mache ich mir halt so ein bisschen Sorgen <lacht> um die Zukunft solcher, <lacht> solcher Programme, wenn die so günstig sind.
0: Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass das für die Jungs von Procreate ganz gut funktioniert, weil die auch von Apple entsprechend äh, gefeatured werden und mhm. ähm, dass es für die wahrscheinlich auch über die Masse funktioniert. Aber ich äh, war auch äh, sehr erfreut, dass sie da auch bewusst äh, gesagt haben, nee, wir machen jetzt da kein Abo-Modell draus, wie das mhm. zum Beispiel jetzt ja bei Clips Studio, Clip Studio äh, ja. passieren wird.
1: Die nehmen irgendwie einen Zehner im Monat oder sowas, ne?
0: Ja, genau, genau. Ähm, und ähm, also ich selber überlege auch noch, also ich meine, ich, ich finde auch diese Clip äh, Paint App äh, sehr gut, aber wenn man irgendwie die, die, dieses Interface vom Procreate gewohnt ist... Äh, <lacht> Fühlt
1: sich sehr Windows-mäßig an, ne? Ja,
0: total. Also ich äh, gucke die ganze Zeit, wie ich das irgendwie die ganzen Paletten da aus dem ja. Zeichenbereich rausbekomme. Ja. Ähm,
1: Und sie ist auch sehr schwerfällig, ne? Also
0: finde ich auch. Also so richtig äh, flüssig ist es noch nicht. Also das mag sich jetzt noch äh, in den nächsten Monaten vielleicht verbessern, aber so vom... Vom Gefühl, irgendwie so in diesen Fluss zu kommen, ist das schon für mich eigentlich nur bedingt eine Alternative für Procreate. Also was ja. natürlich super ist, sind die Vektorzeichenfunktionen. Ähm, ähm, das fehlt manchmal vielleicht bei Procreate, wenn man so will, mhm. aber ja.
1: Und für Comic-Leute natürlich auch so dieses mit so mehrere Seiten anlegen können. Ja, korrekt. natürlich genau. auch super.
0: Ja, auch mit den Sprechblasenfunktionen und so. Ne?
1: Mhm. Und dann hat es auch noch äh, Animationsfunktionen. Also das ist ja wirklich, das ist schon so ein richtiges Photoshop, so mehr oder weniger. Ja. Ja, ich habe mir da neulich auch mal diese Tests, die haben irgendwie mal so ein paar Monate äh, Testversion angeboten mhm. und habe mir das auch mal angeschaut. Aber mich spricht dann so dieses, dieser minimalistischere Ansatz von Procreate doch auch etwas mehr an. Hm, ja. Was gibt es denn so von Procreate, was du dir da noch so, gibt es da noch irgendwelche Sachen, die du dir dann noch wünschen würdest, so vielleicht so generell von dem Programm oder auch nur fürs, fürs ähm, Brush, Brushes bauen? Ja, äh,
0: klar, also ich meine, ähm, so generell wäre natürlich ein Text-Tool cool, ne? also die, die Texte setze ich jetzt dann entweder per Copy-Paste aus einer anderen App wie Inkscape oder so rein. Hm. Ist jetzt aber kein Showstopper für mich, weil je nachdem, was ich zeichne oder so bei meinen eigenen Comics ist, außer auch so, dass ich dann so die letzten fünf bis zehn Prozent, sprich so das finale Layout und Text dann halt oft auch in Photoshop oder in der Desktop-Variante von Clip Studio setze. Was so die Brushes angeht, wäre natürlich super irgendwie so ein bisschen diesen... Wet Paint Modus, also diese Wasserfarb-Anmutung, die ist halt in mhm. äh, Photoshop äh, doch noch überzeugend. Mhm. Da gibt es sowas noch äh, ein bisschen, ja, ein bisschen realistischer in Anführungszeichen zu haben. Ähm, man kriegt schon die Ergebnisse hin, aber es ist teilweise äh, so, dass man da ein bisschen basteln muss, ne? um dann äh, die entsprechenden mhm. Kanten und so weiter hinzubekommen. Also so ein, so ein Wasserfarb-Modus, also dieser Wet Paint Modus, den sie jetzt haben, der ist schon sehr cool. Äh, also das äh, ist dann aber eher so für, ähm, für Blending, also so für für, für Farbmix und so weiter, gut als für so einen richtigen flüssigen Farblauf, der halt dann auch diese harten Kanten bietet. Aber ich meine, auch da gibt es über Photoshop hinaus noch so mit Rebell und so weiter auch Tursi, die das so als Kernfunktion haben, die das dann noch überzeugender abbilden. Aber ich glaube, das wird auch über die Zeit sicherlich noch einiges geben. Das ist schon, also auch ja. von der, Art, wie sie eigentlich so jedes Jahr mit einem großen Update dann auch den Funktionsumfang deutlich nochmal erweitern, ist das auch schon eine sehr lebendige App, finde ich, so also im Vergleich zu anderen ja,
1: auch. Ja, ist natürlich auch eine Frage der Leistung. Genau, also, richtig, ja. Es gibt ja also schon noch so spürbare Grenzen. Also ich habe äh, versucht, ähm, mir so ein... Äh, 5 template auf äh, 1200 dpi mhm, anzulegen. Yeah. Und dann hat man irgendwie noch fünf Ebenen oder so. Ja, genau. Yeah. <lacht> ähm, also es gibt da schon sehr spürbare Grenzen noch, was so die Leistung angeht. Und gerade so diese aufwendigen Pinsel, wie man sie von Photoshop teilweise kennt, wo wirklich dann die einzelnen Haare gerechnet werden. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, sowas würde wahrscheinlich einfach noch gar nicht noch gar nicht richtig gut funktionieren.
0: Ja, ja, also es ist natürlich dann auch so mit, äh, irgendwo sind, also jetzt gerade so bei den Ebenen der Auflösung ist das natürlich dann auch eine Hardware-Geschichte. Ne? Aber es, ja. ähm, auch das entwickelt sich ja auch, in erstaunlichen Weise weiter, aber schon richtig. Also so von der Art, wie man irgendwo auch bei Photoshop ähm, wirklich ein äh, komplettes äh, Labor hat, ist das da, dass man... Aber dafür, finde ich, irgendwie so ein bisschen mehr Hands-on arbeiten kann oder so. Also es, es fühlt sich mhm. äh, irgendwo intuitiver und spielerischer an, in Procreative Brushes zu bauen als in Photoshop, finde ich.
1: Weil man einfach weniger Möglichkeiten hat und dieses Interface simpler ist? Ja, also das
0: hat, glaube ich, tatsächlich auch da sehr viel mit dem Interface zu tun. Und ähm, so sage ich mal, mit äh, ein bisschen so einer Reduktion äh, auf das Wesentliche hat man in einzelnen Bereichen, dann finde ich auch bessere Ergebnisse teilweise als in Photoshop. Mhm. Also es mhm. kommt dann wirklich sehr darauf an, was man abbilden möchte. Also zum Beispiel so mit den ja. Inkbrushes äh, bin ich selber da sehr zufrieden vom Ergebnis im Vergleich auch zu Photoshop und Clip Studio. Ja. Wie gesagt, so bei einzelnen, also auch so die Pencils ist auch wunderbar, finde ich. Ähm, mhm. Aber so diese Wasserfarben ist eigentlich so das Hauptthema. Und auch so ein bisschen dieser pastöse Ölfarblook. Das hm. ist auch noch mal so etwas, wo man sicherlich noch Luft nach oben hat bei Procreate.
1: Ja, da gibt es ja auch schon ganz geile Konzepte in, ähm, wie heißt es, Painter oder so, wo man so richtig, ähm, ja, wie auf so einer Farbpalette Farben zusammenmischen Genau, kann und genau. So. Ja, ja. Das ist natürlich schon auch ganz, ganz interessant. Ja, mhm. ja. ja Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen drauf warten. Ja, <lacht> Auf dem iPad zumindest. Genau. Ja, und dann ist ja auch immer so eine Sache, ähm, Computer... Produzieren ja immer erstmal alles so glatt und perfekt. Ja, yeah, genau. Und äh, man muss halt immer dagegen arbeiten ja. <lacht> und was dafür tun, damit Sachen naturalistisch und zufällig aussehen. Ne? Genau, das ist wahrscheinlich genau. so die größte Herausforderung. Ne?
0: Ja genau, also auch so diese Happy accidents, sage ich mal, beim Zeichnen, ne? dass man irgendwo so mhm. ähm, dann auch irgendwelche zufälligen Muster hat, wie dann auch so ein Pinselstrich aufbricht und so. Ja. Aber das Lustige ist auch, da gibt es so ganz unterschiedliches Feedback. Einige, die sind dann so mit den sehr glatten, äh, ist natürlich eine Stilfrage, mit den glatten Wasches ja. sind die dann eher happier und andere sagen halt, so, muss ein bisschen dreckiger sein und noch ein bisschen mehr äh, Artefakte produzieren. Aber wie gesagt, mhm. das äh, kann man dann eigentlich inzwischen auch ganz gut imitieren, je nach Waschtyp. Ja,
1: ich finde es ja gerade so ein bisschen interessante Phase, weil so, so viele Leute wie nie zuvor halt so digitale Malsachen äh, benutzen. Und mhm. das sieht vieles ganz, ganz toll aus, aber ich finde oder bilde mir ein, dass man auch oft sieht, dass es digital ist, weil es eben Absolut, ja. ja. weil weil es halt immer auf den gleichen Formen basiert und es täuscht eben so eine so einen Naturalismus vor, aber irgendwie ist es so ein bisschen, ja, wie wenn man auf so einen 3D generierten Menschen guckt, irgendwas stimmt ja, doch da nicht. Ja,
0: genau, es, es wirkt zu glatt, äh, dann teilweise kann ich gut nachvollziehen auf jeden Fall, ja. Ja. Also das war auch so der Ausgangspunkt eigentlich für mich bei den procreate Brushes, dass man ja. da ähm, zu sehr noch das Gefühl hatte, ah okay, es ist klar, dass das mit dem Rechner gemacht ist, auch wenn es jetzt nicht irgendwie nach einem Standard-Photoshop-Filter aussieht. Aber das ja. ist halt generell auch so mit den Farbverläufen oder so. Eigentlich immer so diese extra Runde nochmal ist, das ein bisschen natürlicher aussehen zu lassen alles. Ne? Ja.
1: okay. Create, ja, schauen wir mal wie es da, wie es da weitergeht. Mhm. Du bist da auf jeden Fall weiter am Ball.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Cool. Ja, das wäre jetzt, glaube ich, schon ein großer Verlust, wenn du dir morgen überlegen würdest, ach nee, <lacht> das mit den Brushes lasse ich jetzt doch mal bleiben. ja aber ähm, Weil es halt gar nicht so viele gibt, die das machen, habe ich so einen Eindruck. Oder zumindest ja. nicht viele, die das so ernsthaft so gut machen.
0: Ja, vielen Dank. Also, aber das, das war auch für mich so ein bisschen der Punkt, auch so von dem, was auch andere ähm, dann teilweise kostenpflichtig anbieten. Ich hatte mir dann auch äh, anfangs so einige Sets gekauft, wo ich dann denke, so, ja, okay, ne, das, das sind aber dann so, aus meiner Sicht fehlen dann die letzten 20, 30 Prozent noch und das ähm, mhm. macht dann aber auch Spaß, irgendwie zu gucken, wie weit man dann die Brush Engine noch pushen kann und was noch so möglich ist. Ähm, insofern macht es auch so viel Spaß, äh, dass ich da sicherlich weitermachen werde. <lacht> insofern. Ja.
1: Ja, sehr schön. Ähm, dann lass uns noch ein bisschen darüber reden, was du jetzt eigentlich als Illustrator. Mhm. Noch so machst.
0: Ich habe jetzt äh, nicht so ähm, das Buch oder den, den Comic, den ich jetzt äh, da nennen könnte. Es sind halt eher immer so äh, Beiträge gewesen für verschiedene Magazine bisher. Was ich jetzt im Augenblick mache, ist halt ein, äh, so eine comic strip serie im Prinzip eher äh, zu warten auf Godot von Samuel Beckett, äh, wo ich mhm. das Ganze in so einer kartonigen Form versuche, also jetzt auch nicht eins zu eins am Stück äh, orientiert aber schon inspiriert von dem Grundsetting, das halt so als kleines strip weiterzuführen und das war jetzt auch so beim Comic-Seminar in Erlangen letztes Jahr für mich so der Fokus und Eventuell habe ich jetzt auch dann noch eine Ausstellung in Leipzig Ende April mit den Cartoons und Comic Strips. Und das ist eigentlich so für mich jetzt im Augenblick der Fokus, dass dieses Format und mit diesen Figuren das weiterzuentwickeln.
1: Du arbeitest aber eben auch noch im Medizinbereich, ne? Genau,
0: genau. Das ist aber eine. nicht als
1: Arzt, oder?
0: Als virtueller Arzt kann man vielleicht sagen, nee, das stimmt auch nicht. Also im Prinzip ist es so, dass ich nach dem Studium dann halt bei einem Ärzteportal angefangen habe und mache da so Konzeption im weitesten Sinne und Produktentwicklung. Das heißt, so diese medizinischen Anwendungen, was man im Web so vielleicht für Ärzte, Medizinstudenten an Kommunikationsszenarien bauen könnte. Das ähm, versuchen wir halt dann in so einer, ja, also man könnte es verkürzt so Facebook für Ärzte nennen, nur dass man da halt jetzt nicht Urlaubs- und Partybilder teilt, sondern gemeinsam Befunde diskutiert oder so Wissen teilt. Mhm. Da. Und ähm, das ist halt ein geschlossenes Netzwerk und da ähm, ist eigentlich so dieser medizinische Fokus nach wie vor äh, sehr stark vorhanden, was mir auch wichtig war. Aber es ist halt schon nicht so diese klassische ärztliche Tätigkeit auf jeden Fall. Es ist dann eher so, dass wir jetzt auch so eine App haben, wo ich dann als Patient auch eine ärztliche Beratung äh, bekommen kann oder dass wir halt da überlegen, wie man mit den neuen Technologien, den Medizin das Leben ein bisschen leichter machen kann. Und das mhm. ist also, wenn ich die Zeichnerei jetzt nicht hätte, auch ein sehr schöner Job, aber im Augenblick äh, ist das halt so in einem Mix äh, für mich eigentlich perfekt. Das heißt, ich bin dann drei Tage bei Doccheck und zwei Tage mache ich dann Comics, illustration und, ja, und auch die Pinsel im Prinzip.
1: Diese Themen aus deiner bio hm? Medizin, Psychoanalyse, hm? inwiefern findet das äh, Einfluss in deiner Illustrativen Arbeiten?
0: Also bei, bei den Illustrationen, ähm, äh, natürlich, äh, jetzt weiß ich nicht, also das, das waren dann zum Beispiel so für das bedingungslose Grundeinkommen so, so irgendwelche Flyer, Infobroschüren oder so. Ne? Das ist dann mhm. eher so thematisch geprägt und dass man sich da überlegt, wie man das Ganze auf eine weniger textlastige Weise und irgendwie auch eine leichte Weise einfach das Thema in die Diskussion bringen kann. Ähm, ansonsten, äh, sage ich mal, wenn ich die Comics mache, habe ich dadurch natürlich auch, weil ich die jetzt nicht unbedingt am Markt orientiert produzieren muss, äh, auch die Freiheit, da mal einfach so ein bisschen für mich Themen zu erkunden. Das heißt, wenn ich irgendwo ein äh, interessantes Buch gelesen habe oder wie jetzt ein Bühnenstück, was ich schlimmer interessant fand von Beckett, äh, dann ist das für mich auch so ein Comic als Medium-Weg, sich diesen Inhalten auch zu nähern und sich die zu erarbeiten. Äh, insofern. Mm. Um, ist das für mich dann eigentlich so, um, ja, auch eine Art von Meditation im weitesten Sinne über ein Thema, was dann so in einer Comicform auch einen Ausdruck finden kann. Es ist natürlich immer so ein bisschen äh, auch die Gefahr, sich da zu überheben und zu verzetteln, weil es halt äh, auch bei einigen meiner alten Sachen sehe ich halt selber auch, da ist einfach zu viel Text, das ist einfach zu sperrig und zu verkopft dann schnell. Aber in den besten Fällen funktioniert es dann halt und man kriegt da irgendwo so nochmal vielleicht eine schöne neue Dimension hin, die jetzt äh, natürlich was anderes ist als äh, der Originaltext oder das Buch, aber dafür schon irgendwie vielleicht nochmal einen anderen Zugang oder einen anderen Blickwinkel, vielleicht auch noch ein bisschen humorig, da ein bisschen so, diese, so ein sperriges Thema auch ein bisschen leicht irgendwie zu verpacken. Das ist eigentlich mhm. so. Für mich die Herausforderungen und so, wo es auch im Endeffekt immer um schönere Scheitern geht, aber das finde ich eigentlich <lacht> einen ganz interessanten Prozess insofern, ja, macht das ja. auch Spaß.
1: War das mit dem äh, bedingungslosen Grundeinkommen, war das eine, eine Auftragsarbeit oder ging das so aus deinem, äh, war das so dein persönliches Interesse, bist du Verfechter des Konzepts?
0: Also ich, ich finde das ein spannendes Konzept und auch jetzt, in, 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 weiß ich nicht, im gesellschaftlichen Bezug, wo uns irgendwie allen ja absehbar zumindest die klassische Arbeit ausgeht, dass man sich da auch irgendwie über alternative äh, Lohn- und Einkommensmodelle Gedanken macht. Insofern hatte ich mir dann irgendwie so, hatte ich schon länger so Anfang 2000 auch mit dem Thema beschäftigt und dann zufällig einen alten Kumpel nach 20 Jahren wieder getroffen, der halt hier in der Kölner Grundeinkommensinitiative sehr aktiv ist. Mhm. Und ähm, dann haben wir gesagt, das wäre doch eigentlich ganz schön auch mal zu versuchen, irgendwie so, weil im Prinzip ist es halt ein Thema, was, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, das löst jetzt alle Probleme, aber ich finde es wichtig, das in die Diskussion zu bringen. Und das war auch eigentlich so unsere Idee dann damit, um irgendwie zu sagen, okay, wenn ich dann auf dem DGB-Kundgebung bin oder so, oder äh, ist es Vielleicht dann auch ganz hilfreich, da so einen Comic-Flyer zu haben, um einfach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, um einfach so mhm. die Diskussion über das Thema anzuregen. Also jetzt nicht so sehr missionarisch, dass man sagt, hier, das löst jetzt alle unsere Probleme. Aber auch so aus meiner persönlichen Biografie zu sagen, okay, es gibt irgendwie über den klassischen, sage ich mal, Lohnjob hinaus, der dann auch mit fünf Tagen die Woche eigentlich so relativ viel Raum einnimmt, vielleicht auch andere Modelle, wo irgendwie noch mehr an eigenen Interessen äh, und auch vielleicht so an eigener Entwicklung möglich ist, wenn man da irgendwie so ein geteiltes Modell hat oder vielleicht auch eine gewisse Art von Grundsicherung ähm, dadurch abbilden kann.
1: Ja, dann könnten vielleicht auch noch mehr Leute Procreate Brushes bauen. Zum
0: Beispiel, genau. <lacht> <lacht> Richtig.
1: Ja, schön. Ähm, hast du vielleicht noch ähm Comics. Ähm, liest du Comics eigentlich überhaupt?
0: Äh, ich lese sehr gerne Comics, aber das ist halt äh, tatsächlich auch immer so, konkurriert halt mit dem eigenen Zeichnen. Ne? Und weil, mhm. weil es irgendwie bei mir, also ich sag mal so auch mit DocTrack, das ist halt auch ein relativ zeitintensiver Job, der jetzt auch nicht unbedingt so an den drei Tagen dann komplett abgedeckt ist. Das heißt, für mich ist das äh, eigentlich so ein bisschen immer so der, der Zeitmangel, der da äh, verhindert, dass ich mein... Äh, also, dass ich die Comics, die ich hier auch noch alle auf meinem turid stapel habe, dass ich die mal angehe. Also, und ich merke auch immer wieder, dass es irgendwie so es eigentlich viel zu viele gute Comics gibt, um da hinterherzukommen. zu kommen. Das ist so ein bisschen mhm. so ein Luxusproblem. Aber ja. Mhm.
1: Hast du irgendwas, was du empfehlen möchtest oder was du zuletzt irgendwann gelesen hast und irgendwie interessant fandest oder vielleicht auch sogar Sachen, die mit äh, so deinen Themen Medizin und äh, Psychoanalyse zu tun haben oder Philosophie, was da so, gibt da Comics vielleicht in die Richtung, die irgendwie interessant sind?
0: Um, da da gibt es eine Menge. Ich habe jetzt leider gerade nichts äh, parat, was ich da anführen könnte. Ja, ich hatte nicht vorgewarnt. Ja, genau. Ein äh, Comic, der mich sehr begeistert hat, das war Mercy on Me von Reinhard Kleist. Ähm, die Nick Cave Biografie ist das ja allerdings erzählt so unter Zilfenahme seiner Songs inklusive der Figuren. Und das ist so vom Erzählerischen wirklich großartig, sehr bewegend, ähm, tolle Bilder, ähm, auch großartige, äh, immer wieder ganz unterschiedliche, den Songs angepasste Seitenlayouts. Und ähm, also es gibt auch ein Artbook dazu und kann ich beides sehr empfehlen. Ich meine, es ist tatsächlich so, dass ich auch oft dann aber an dem Punkt bin, wo ich dann doch wieder mir dann die alten Crazy Cat Comics vornehme, zum Beispiel oh ja. oder so, weil das irgendwie hm. für mich nach wie vor... Ähm, eigentlich unerreicht ist, so von der grafischen und erzählerischen Qualität, von dem mhm. Gesamtkonzept äh, äh, des Comics und von der Art, wie, welche Möglichkeiten auch da sind, auch so innerhalb der formalen äh, Konventionen zu arbeiten und zu experimentieren.
1: Hast du schon den passenden Brush dafür?
0: Es gibt äh, eine Harriman brush tatsächlich, ähm, äh, wo ich aber sagen würde, dass, dass die eigentlich nochmal ein Update bräuchte. Jetzt mit den neuen Funktionen kann man sicherlich äh, dem mhm. noch ein bisschen näher kommen, auch weil die noch ein bisschen glatt ist vielleicht im Vergleich. Aber ein, eine gute Idee, da werde ich mich dann demnächst mal <lacht> dem wieder zuwenden. Hast
1: du irgendwelche... Irgendwelche Pläne jetzt, äh, so Illustration oder Comic betreffend, ähm, oder deine Brushes betreffend. Bist du gerade an irgendwas dran oder zwar irgendwas zu berichten?
0: Ja, was halt ganz interessant war, auch ähm, über äh, die sozialen Medien entstanden, ist also Nicholas Cole, das ist ein ähm, Zeichner aus den USA, der auch so für Disney und so viel gemacht hat, der kam irgendwie auf mich zu und bat mich irgendwie seine seinen einer seiner Lieblings-Photoshop-Pinsel zu versuchen, in Procreate nachzubauen. Ja. Und das war so der Punkt, wo ich jetzt irgendwie auch so ein Set habe, noch mit äh, anderen äh, Brushes, wo ich gerade dran arbeite, ähm, die halt so ein bisschen äh, sage ich mal, vielleicht eher Profi-Werkzeuge sind, die auch so vom Handling vielleicht nicht so ganz intuitiv sind, wo, wo es aber noch mal so ganz, ganz spannenden Ansatz gibt und äh, das ist so im Brush-Bereich, äh, das nächste Set, wo ich gerade dran arbeite. Mhm. Und ansonsten vom Zeichnen, wie gesagt, ist für mich jetzt eigentlich der Fokus auf äh, Warten auf Godot mit den äh, auch dann Ausstellungen in Erlangen und äh, in Leipzig. Insofern wird das wahrscheinlich dann auch den Fokus darstellen in den nächsten Monaten.
1: Also wird man dich auch in Erlangen treffen können dann?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich werde auch wieder beim Comic-Seminar mitmachen. Das ist ja immer äh, quasi eine Woche vorher, vor dem Comic-Salon. Ah, okay. Und das ist dann eigentlich immer schon fast schon eine Art Familientreffen dort.
1: Cool, ja. Ja, super. Dann äh, bedanke ich mich. Es war sehr interessant. Ach,
0: sehr gerne. Hat Spaß gemacht. War toll, ja. mal äh,
1: die Stimme hinter den Brushes <lacht> und hinter Bernd dem Brot zu hören. Ja. <lacht> Bis denn und äh, viel Spaß mit dem Brush-Bauen ja. und deine Brushes findet man auf procreate-brushes.com
0: Genau, vielen Dank.
1: Alle Links zur Sendung findet ihr wie immer auf der Website yaycomics.de yay.de slash 53, denn dieses war die 53. Sendung.